0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira Tiago, estamos de volta, estamos de volta aí cara.
1: Fala Dudu, cara, voltando e na verdade eu ia falar né cara, Pô, agora começando 2023, a impressão eu que comecei. eu tenho é essa, porque é a primeira gravação que a gente tá fazendo de 2023 né Dudu? Cara, como se a gente tivesse entrado naquele,
0: sabe aquele negócio que os alienígenas fazem com você quando pegam, dão tipo, uma que é, o... um lapso
1: temporal, não é isso? Exato, exato, exato. Você apaga, você
0: acorda no outro no outro tempo, não é isso?
1: É <risos> então, cara, porque assim, é a primeira gravação que a gente tá fazendo, né, cara? É, tá... Todas as que vocês estavam... É pra galera, a galera acho que não deve ter essa isso, percepção, expliquei. né? Porque eles estão... Tá, a gente tá semanalmente tá saindo o Minipod, vocês estão acompanhando.
0: Uhum. É que... Isso, é, o que a gente fez foi, na verdade, a gente gravou, né, o, uhum. até, o, até o da semana passada. Na semana passada, eu já tava no Brasil, uhum. mas é, a gente grava na terça, tradicionalmente, eu cheguei na terça, então a gente teve que gravar esse semana passada antes. Então, em dezembro, a gente gravou, gravou uns cinco programas, né, Thiago. Foram Exato,
1: cinco, né? foram cinco cara. Uma
0: maratona aí de, um de vários. vários programas, pra galera não ficar, né, sem, sem, sem os, sem os minipods, né, cara?
1: Exato.
0: Infelizmente a gente tinha bastante e-mails arquivados aí, não arquivados não, cara. arquivados parece que você tá jogando fora, né, mas e-mails acumulados, uhum. e a gente gravou porra, vários, né, cara? E então, foi do, maneiro, E tá, esse foi... era um
1: dos meus medos, sabia? Hum. Que eu até te perguntei, quando, a gente, quando tu voltou e tal, e a gente conversou, eu falei, cara, mas e aí? Tem e-mail, cara, pra gente gravar? A gente sim, tem e-mail, né, que recebemos... Não, e, e agora já temos meio pra caramba, cara. Bom, muito bom. Muito
0: bom que a galera. Isso é uma coisa bem bacana, né, cara? Como é, é que a galera participa? Eu fico tão feliz. Eu também, E cara. É, é por isso que a gente se esforça, galera, né, hum. Thiago? Pra não é faltar, isso... né, cara? Isso
1: aí por A gente assim, todo esse movimento que a gente fez, Dudu, foi pra não ter uma, um gap aí, sabe? Pra ter toda semana ter um mini-pod, cara.
0: Sim, assim. Eu até acredito que se a gente tivesse falado, galera, vamos passar um mês de férias, hum. todo mundo ia entender. Mas a gente sabe o apreço que a galera tem pela gente hum. e vice-versa. Exato. Então vamos continuar, né? Toda quinta-feira tem uma, um programa novo pra galera. Então Sim. daí que a gente se esforçou. E foi isso, cara. Tive aí um mês. Eu, eu fiz um áudio, e na verdade. como é que
1: foi? Exato. Tu fez um áudio, né, cara? Falando da tua estadia em Portugal. Sim, cara. Tive lá. Fiz um áudio
0: aí no 20, 27 de janeiro, se eu não me engano. Uhum. Só você subir um pouquinho aqui na timeline do Telegram. Aliás, isso aí, Thiago, é interessante, né? É, pra quem tá escutando a gente pelos agregadores, uhum. tem muito conteúdo que não sai nos agregadores, né? Só tem aqui no nosso canal do Telegram, né? Que é o t.me t.me.br. O que sai nos agregadores é basicamente mini pod e algum áudio que, quando a gente quer fazer uma divulgação, por exemplo, né? Quando eu tenho um áudio de explicação, uma propaganda, coisa do tipo. Propaganda não, jamais jabá nosso. Propaganda não, que a gente.
1: A gente não, a gente não faz, né?
0: Não faz, mas assim, um áudio nosso, né? Tipo de um curso seu, uhum. ou etc e tudo. Aí a gente coloca no, nos agregadores. Mas, em geral, o que vai pros agregadores, e o que vai pro Spotify, é o mini pod literário, né, cara? Que sai toda quinta-feira sai segunda nos agregadores. Então, tem muito áudio, né? Áudio solo durante a semana e tal, que fica só no Telegram. Então, assim, quem tá escutando aí pelo Spotify ou coisa do tipo, eu sei que talvez seja mais cômodo, mas não deixa de também assinar o nosso canal. Assinar não, né? Entrar lá. Tudo gratuito, né? Exato. No nosso canal no Telegram que você, além de você ver... Você pode até continuar escutando, se assim, no, no, no Spotify, mas às vezes tem um anúncio ou um áudio bacana, ou até Tiago, posts mesmo de uma divulgação de um vídeo, né? Ou então de alguma outra coisa que a gente queira divulgar tudo isso tá no nosso canal do Telegram então é acesse lá, é importante que vocês estejam, e, e aquela coisa, o canal do Telegram ele é, ele não, não, não submete a tirania dos algoritmos né Tiago?
1: Exatamente <risos> que, é, que é essa grande sociais, vantagem
0: né, as redes sociais elas, elas escolhem o que você vai ver né, no hum. Telegram não, você vai receber tudo direitinho que eu colocar lá ah. tal eu aproveitei para fazer um jabá aqui do próprio Telegram mas foi isso Tiago, e aí, e aí foi bacana, tive estive lá hein, eu falei um pouquinho no áudio lá, fiz um áudio de 15 minutos no finalzinho de janeiro aqui. É, foi bacana, tive lá um mês inteiro em Portugal, cara. E deu pra dar uma descansada boa, cara. O, o não falhou o nosso, o nosso, o nosso mini pod. Eu, eu me lembro que eu tava, tava mais tranquilo, porque lá é, são 3 horas à frente, né, cara? Sim, <risos> então, então, quando eu, bem tranquilo, pô, 10 horas já tinha coabitado há muito tempo. E aí o, o mini pod eu colocava lá às 7 horas aqui, né? Então, assim, uhum. interessante, bem bacana. E foi, foi legal, cara. Cara, Tive, eu sou apaixonado por
1: não... Portugal, viu, Dudu? É,
0: é você esteve lá, acho que tem uns anos, né? Fazendo uma viagem Exato. grande. Exato. Eu fiquei, eu fiquei Exato. ó,
1: fiquei primeiro eu fui, fiquei três meses. Uhum. Aí depois eu cara, fui, calma. aí fiquei dois meses e aí teve a pandemia. Aí eu voltei. Mas eu tava programado pra ficar seis meses nessa época. Sim, você tá pensando em morar lá, inclusive, Tô, né? tá tava. não, né, Dudu? Eu ainda Construir. estou, ainda estou me programando. Eu quero pra voltar pra lá pra de vez e ficar.
0: Maneiro, cara, maneiro. Pô, espero que você consiga lá, porque... Cara, eu adoro. É cara. uma... É uma... É um, é um país bem bacana. Dali você tem saída para vários países da Europa, Exato. né? Exato.
1: Eu, né, eu tive lá.
0: Eu tive lá. Eu não viajei tanto, assim, eu não aproveitei tanto, porque eu fiquei mais com a minha família, como eu falei lá no, no áudio, né? Só que acabei, né? A própria cidade de Viseu, como eu disse no áudio. É uma cidade histórica, eu nem sabia disso, Thiago. Cidade histórica, tem lá a Batalha do Viriato, que foi um herói lusitano e era uma região de, de confluência de estradas romanas e tal. Mas o que eu tô falando é o seguinte de outras opções da Europa, que numa dessas dessas algumas viagens que eu fiz lá, eu fui até o Algarve. O Algarve fica no sul, uhum. né que é, tem uns, é, uns parentes nossos que moram lá e tal. E lá é bem diferente de onde, de onde eu estava. Eu estava em Viseu, que é bem no centro de Portugal. No inverno, cara, é um lugar frio e muito úmido, sabe? Chove uhum. pra caramba e tal. Clima até meio tristonho, assim. Não tristonho, meio cinzento, né? Cara, quando você vai para Algarve, o Algarve fica no sul, e é sempre muito ensolarado, uhum. é bem mais quente, e é ali perto da, perto da Espanha. O Algarve é, é a fronteira com a Espanha, dali um pouquinho você está em Sevilha se você atravessar a fronteira, sim. e também do outro lado, é, se atravessando mais um pouquinho, você chega no norte da África, né? Uhum. E não é, ali não é o ponto mais, é, mais estreito, mas você, dali você pode ir para a Espanha, para Sevilha, pode ir para Gibraltar, uhum. e dali para África, né? Para o norte da África ali. Então, assim, bem bacana mesmo, cara. É, e, e muita história também, né, que a gente tem por sim, lá, né? Sim. Sim. O Algarve
1: é. Ele é muito legal, cara. Mas o Algarve, fora da, da temporada, ele é meio apagado, né, cara? Não tem muita gente morando. Cara, não,
0: mas agora não, Tiago. É agora, mesmo? Não, mudou totalmente. Agora é... É, é bem tá populado. Lá. Porque assim, quando tem eu fui, muito... eu lembro
1: que eu... Cara, era muito assim, muita casa de praia. Mas casas lindas, cara. Sim, eu sim. Eu fui pra Faro, lá em Algarve, Sim, né? sim. Cara. Então, mas
0: tem muito, tem muito inglês lá que se aposenta ah, e vai pra lá. Ah, é isso
1: mesmo. Já tava porque... tendo na época. Já estavam falando é disso.
0: Porque lá o, é bem mais barato, né? E o clima é. é
1: maravilhoso, né, cara? Pra claro. eles, porra, imagina pro inglês.
0: O inglês, ele é o que mais tem inglês, mas tem, também tem alemão, uhum. tem, tudo, tem francês pra caramba também. Sim. E lá, o, o inglês, ele tem essa coisa de gostar muito do sol, né, cara? Exato. Uma vez a gente fez uma, eu acho que foi um podcast, um, um desconstruindo sobre morar no exterior, Sim. com a a Nicole. E a Nicole hum. falou uma parada desse tipo. Falou que lá, na, lá em Londres os ingleses têm, assim, essa culta ao sol, sabe? Porque, não hum. sei se você não tem muito sol, <risos> sempre quando sai o sol eles aproveitam, adoram. Tal. E, e o Algarve é extremamente ensolarado, né, cara? É, cara? Quase não tem quase não tem... É uma tem delícia, de... é uma
1: delícia o Algarve.
0: Isso, isso. E, e tem lá, exemplo, tem as marinas todas lá de hum. com super yachts e carrões e tal. Maneiro pra caramba. Puta, e muito aí...
1: legal, pode crer. tô lembrando, cara, é muito legal. Eu tenho um vídeo, a gente era pequenininha quando eu fui, né? Minha filha era pequenininha. Sim. Cara, tem um vídeo dela se divertindo. numa lancha. Cara, ela sim. se divertindo. Eu morrendo de medo e ela curtindo pra caralho. Muito legal. Eu acho até que eu lembro desse vídeo lá. É. Com... Tem uma
0: foto sua, acho, também, né? Sim, sim, sim. Se eu não me engano, né, é, cara? É. Muito legal. Maneiro, maneiro. E aí foi isso. Tive é, é, essa parada da, das estradas romanas. já né? Tem estrada... Isso é também falei no áudio é muito engraçado porque é, lá você tá andando na estrada normal e ele vê uma placa
1: estrada romana <risos> pode crer foda isso e
0: aí é, e aí você você se para o carro no acostamento e desce uma trilha Sim. e encontra a estrada romana cara os restos que da isso, estrada cara,
1: romana cara. foi isso Thiago que legal cara é muito, cara. muito 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 legal Dudu deixa eu te falar cara dia Sim. 30 agora acabou né o, Sim. encerramos o recebimento das sinopses do concurso de sinopse já tradicional aqui do Minipod perfeito é. Thiago Deixa eu te falar, Dudu, o que aconteceu, cara? A gente tá gravando isso na terça-feira e acabou de pular aqui um e-mail, que eu recebi um e-mail de alguém que escreveu a sinopse hoje, hoje é dia 31. Então, assim, Sim, infelizmente, tá. perdeu a chance, cara.
0: Putz, cara, sério mesmo, você tá é. olhando aí, né? É verdade, agora, olha só. Agora, é, agora, acabou, acabou
1: aí. Quem sabe faz um vivo, né, cara? Já, <risos> pô, cai uma pena isso, né, Dudu? Porque, por é, um eu... dia, velho.
0: Sim, sim. Aliás, até aproveitar, cara, é dizer então, na verdade, essa, essa nosso recado é para dizer que é, o, os resultados do concurso de sinopsis vão ser publicados no dia 23 de fevereiro, no pode 146, não é isso, Thiago? Isso. Cara, a é. gente
1: recebeu 665 sinopsis. Muito Dudu, bom, cara. Bastante, né, cara? Sim. Vai dar um tra... trabalhinho pra gente agora, pra gente selecionar. Pra fazer aquele esquema, Dudu, vamos selecionar as 10. Uhum. Aí a gente pode até falar quem foram os 10, né? E no Sim. outro a gente dá o resultado dos 3 finalistas.
0: E no ano que vem tem mais, né, Thiago? Tem mais eu só queria aproveitar isso que você falou, né, cara? Fiquei aqui até triste, né, do cara é Pra galera, cara, assim, eu queria dar uma dica pra, pra galera que, que pretende participar não só do próximo, no próximo ano como em outros concursos. Além de, de toda aquela que, da questão da questão literária que aliás você hum. fez um excelente post lá no seu no seu Instagram ah, seu literário legal, né? cara hum mais ou menos dicas de como escrever uma sinopse e uhum. tal, claro que você tem que observar essa questão literária, beleza, mas também é importante galera, vocês observarem é, as regras do concurso sabe, todo concurso tem sua regra uhum. e se você não, não se é, submeter a aquelas regras não adianta nada você ter uma bela de uma sinopse porque você vai ser desclassificado, cara Exato. Você, você falou aí que você acabou de receber uma, um, um e-mail agora esse uhum. e-mail já foi desclassificado Exato. já passou do prazo, eu recebi Tiago, você ter uma ideia, é no meu e-mail e-mail, alguém me mandou uma sinopse pro né, concurso. E aí o que, que acontece? Porra, eu até poderia dar um toque no cara, sabe? Tipo, ou então dar um falde para você, porque na, na realidade tinha que mandar para Thiago, hum. né? Cabelo.oficinaliterário né? Exato. Só que acontece? Galera, isso é uma competição. Né? E eu sou juiz. Então hum. eu não posso é, até, é, se sente até meio escroto, né, cara? Não vou dar um toque no cara, era só dar um falde pro Thiago e tal. Mas eu, como juiz, eu não posso dar uma hum. força pra um cara, entendeu, Exato. cara? Eu tenho que ser imparcial. Então, esse cara que, porra, o dele tava excelente, mas mandou pro meu e-mail, foi desclassificado, hum. entendeu, cara? Então, essas paradas que vocês têm que ver, porque é, outros concursos que vocês participarem também vai ser assim. Claro. Cara, os caras botam no lixo direto. Não tiver de acordo com as regras, entendeu, cara? Então é muito importante vocês ficarem atentos, não só a questão literária, fazer uma boa sinopse e tal, como essas regras básicas. Uhum. E, e, e Tiago, não eram tantas. Acho que tinha cinco itens, lembra? Exato. Era, era mandar era. pra tal dia, mandar para uhum. aquela, aquela, aquele e-mail lá. Enfim, a gente não falou nada sobre formato, poderia mandar em doc, Sim, poderia mandar no. Um e, e olha que os outros concursos são muito mais cachês do que isso. É. E que seguir né? aquelas normas da ABT não é isso? A BNT A BNT e tal, fazendo né? Ou seja, né? Então, só queria lembrar a galera, né, cara? Porque eu fico com o coração... Porra, é
1: foda, né, cara? Com é, é, um dó
0: no coração, mas... Eu fico chateado também. Né?
1: Então, assim... Não, então, é... isso é um bagulho, cara. Porque, assim, e essas, essas paradas, ela é... Não só para é concurso de sinopse, não, gente. Isso é para todo, todo, qualquer concurso que vocês forem entrar. Claro. Dá uma olhada bem como é que funciona, porque isso é eliminatório. Ou seja, uhum. que nesse meio dessa sinopse, eu não vou nem chegar a ler. Sim. Entendeu? Eu não vou ler, porque, assim, não, não vai entrar. Uhum. Entendeu? Infelizmente, Sim. cara. E a gente
0: a gente tá falando isso, porque a gente se sente, porra, é, é sensibilizado, entendeu? exato Exato,
1: é, exato. E,
0: enfim, é por isso,
1: né? E é engraçado, do porque eu não sei, cara, porque assim, tá, o que será? Será que o cara se fico isso, isso eu fico pensando. se a cara se enganou, o cara não escutou direito, o cara não prestou atenção nas regras? Mas, hum. cara, faz parte da sua obrigação, se você vai participar de um concurso, é saber essas regras, cara. Escutar, claro. Escutar, prestar atenção. Sabe? Uhum. Porque senão é isso que acontece, infelizmente, cara. Uhum. Infelizmente, eu fiquei assim, aqui é eu te falo. Fica assim, a gente fica e Caraca, cara, o cara acabou de mandar um e-mail. Uhum. aqui, chato, né, cara?
0: Pois é. Beleza, Thiago. Bom,
1: Vamos Mais lá. um mais um recado aqui. Lembrar
0: aqui que já tá no ar aí, né? É, eu devia ter avisado antes, mas tive um mês em Portugal. É, financiamento coletivo da revista, que é a nossa parceira aqui, né, Thiago? Uhum. Histórias Extraordinárias, número 6, né? Pra quem não conhece, Histórias Extraordinárias, ela é uma revista revista em papel, né, cara, uhum. que tem contos, é tipo a Weird Tales, né, cara, tem contos no estilo pulp aí, de é, horror cósmico, de ficção, né, cara, de ficção científica. Já tivemos alguns autores, né, que participam aqui do Minipod, uhum. que, que foram publicados para Histórias Extraordinárias, e eu sempre digo que é quase que, não obrigação, mas assim, é, é muito bom que vocês acompanhem a cena, entendeu, da Sim. literatura. E essa revista tá na vanguarda mesmo, então assim, a gente vai chamar aqui o editor da revista, né? Meu amigo Mário Cavalcante, no próximo Minipod, pode ah, deve, deve aparecer aqui para falar da revista e também conversar com a gente aqui e ler os e-mails e tal. Mas, é, então, o endereço é, é catarse.me barra hs6, né? E o link vai estar tá nos comentários desse áudio, tá bom, hum. Tiago? Então...
1: Cara, é um bagulho muito legal, assim. Quem não conhece, dá uma olhada lá, cara. Dá uma olhada nessa revista. Porque, cara, assim, a qualidade dos contos é muito boa. Coisa Sim. que a gente não vê muitas vezes aí, muitas é, essas, essas revistas que são é, periódicas, né, hum. acabam colocando alguém pra preencher o e, cara, não é o caso das histórias extraordinárias. Normalmente, não, os sempre contos tem um são autor... muito bons,
0: cara. Não, e sempre tem um autor de ficção científica consagrado. Exato,
1: aí, né? exato.
0: É, é, é brasileiro, logicamente, uhum. né, é, tem vários contos ali de, de autores inéditos e tal. Realmente, galera, vale muito a pena, se você é muito tá legal. nessa a gente fala muito disso, né, cara? Tá na cena uhum. da literatura nacional. Exato. E vou te dizer: tem o olheiro dos Histórias Extraordinárias aqui no nosso Minipod, cara. <risos> é, tanto é que alguns já foram publicados, né? Alguns e tal. Sim, sim. E eles estão de olho no, nos Minipod contos, cara. Eles falaram. Então, você mandou para o Minipod conto, pode ser que, né, tem
1: se interessar essa, a eles, é... eles eles,
0: eles vão, vão, vão chamar aí. É que aí,
1: tem a ver que... com, a, com a temática também, né, Dudu? Sim, a, porque... a Revi... Isso que eu acho legal da revista. Vistas Histórias Ela não é pública qualquer coisa, ela tem uma temática bem definida. Sim. É tipo a World Tales, né? Exato, mesmo? essa é a inspiração deles. Então, assim, ela vai publicar esse tipo de, de literatura. O que eu acho muito legal, cara. Você mantém uma personalidade, né, cara? Claro. O isso que aí. é bem difícil. Uhum. Perfeito, Thiago. Bem legal. Thiago,
0: ó, mais uhum. um recadinho aqui. Que a gente tá com um monte de recado que a gente ficou um tempo
1: fora. Sim, aí. É isso que eu ia falar, faz bastante tempo. Tá o seu, seu curso aí? Cara, cara, deixa eu te falar, Dudu. Cara, ó, eu pensei que tinha fechado as inscrições, uhum. mas teve uma pessoa que se inscreveu, aí veio conversar comigo, não vai poder fazer esse ano. Então, tem uma vaga aberta. Uma ainda, vaga aberta. Uma vaga. Então, assim, agora, lógico, tem uma vaga separada, que ela fica mais, que é para quem venceu o concurso de sinopse aqui, que ganha uma bolsa de 50%. Então, essa vaga já tá separada para ele. Além dessa vaga, tem mais uma só vaga aberta. Então, assim, se, e se você tá, tá concorrendo ao concurso de sinopse, só que você quer muito fazer o curso, faz a pré-inscrição. Porque se, se você ganhar, você vai ganhar o desconto de 50%. Uhum. Fica tranquilo. Tá? Então, assim, o que eu, o, só que só tem essa vaga. Eu acredito que a gente vai entrar e não, eu ia falar que a gente vai entrar em fevereiro já sem completo. Não, provavelmente a segunda semana de fevereiro já esteja completo. Sim.
0: O tá? curso tá muito legal, Em março, Começa,
1: né? Começa primeira semana de, eu acho que é a primeira ou segunda semana de março. Dudu, eu preciso uhum. dar uma conferida aqui, mas eu já fiz a separação. O grupo do Telegram já está aberto. O pessoal já tá lá, já estão se conhecendo. Eu sempre Sim. começo o grupo em meio de janeiro ali, o pessoal bom. já ir trocando ideia.
0: E o Clube de Leitura? Eu também tem esse projeto. Cara, de...
1: tá muito legal, Dudu. Esse tá irado. A gente acabou de ler agora o Olhos de Pixel, né, que ganhou o, como livro de entretenimento do Jabuti. Uhum. Foi muito legal as discussões e tal. E a gente vai entrar agora, sem ser essa semana próxima, a gente já começa a primeira discussão do livro Troia, Romance de uma Guerra, do Cláudio Moreno. Uhum. É muito legal, cara. Assim, eu já li esse livro, então, eu falei, eu lia muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás, quando eu tava começando a me interessar por literatura grega, por mitologia, e tal. O livro do Claudio é muito interessante porque ele trata uh, o grande arco da Guerra de Troia. Então assim, ele começa, cara, com o casamento do Peleu e da Tete, sabe? Que uhum. é o, o casamento onde tem o, o pomo dourado lá, que uhum. a ele joga e a... quando começa toda a treta de Troia, começa aí, nessa festa de casamento. Uhum, né? E achei. aí tem todo o arco até o final, a morte de Aquiles, a queda do muro, a queda de, de Troia mesmo, né? Uhum. Então, assim, é muito interessante. O livro, a vantagem dele é isso. Ele é, ele compreende todo o arco, inclusive a Ilíada. Uhum. Na Ilíada, quando eu, é a terceira parte, eu acho, do livro, que é que compreende a Ilíada. Nesse dia o Fábio vai participar, que participou lá do, do, do Home Invicta, uhum. que manja de história pra caramba e tal, Sim. e ele manja muito da Ilíada também. A gente faz, tinha um workshop junto até, e ele vai participar desse terceiro encontro, pra falar um pouco dessa parte, em específico. Experiência... E vocês
0: estão conseguindo trazer os autores, que são todos autores nacionais, né, cara? Sim,
1: cara, sim. Essa semana mesmo, uhum. a gente... Na verdade, foi quarta-feira. A gente teve conversa com o Lucas Mota, que escreveu o Olhos de Pix. Que maneiro, cara. E então, eu, você a teve uma pra... conversa com o Dudu Espor, né? Sim, <risos> pô, né?
0: Não, eu acho sensacional, cara. Você participar de um clube de leitura e depois uhum. trazer o um autor, né, cara? E como é, vocês estão fazendo autores nacionais e, uhum. e só livro Livraço, né, cara? Pô, cara, vocês... Te... Olha a oportunidade de você ler o livro e trazer o próprio autor pra falar. Sim, isso é
1: muito legal. Eu cara. não tô
0: falando nem por mim, não. Que eu tive lá no. Mas assim, a ideia é essa, né, cara?
1: Uhum. A ideia é sempre convidar os autores. Não sei lógico se todos vão topar. Mas a ideia é sempre chamar os autores pra um bate-papo depois do, do, de concluir, né? E que, o que eu acho legal é porque, cara, tem algumas dúvidas, algumas coisas que a gente fala. Putz, será que o autor quis dizer isso? Ou não? A gente responde ali. A gente vai Sim. saber ali, entendeu? É muito Não, interessante.
0: É uma, é uma oportunidade incrível. E vocês também estão com um podcast, né, cara?
1: Sim, Dudu. O que que aconteceu, cara? Na verdade, queria até agradecer aqui publicamente o Sotrate, já que ele agradeceu ele, Volte Meia, porque foi um cara que falou, cara, vamos fazer... Na verdade, surgiu uma ideia, vamos fazer um podcast? Uhum. Eu falei, vamos, gente. Só que tem que ser uma coisa simples, tal. Então, eu vou fazer uma edição bem simples, pá. Eu tô meio sem tempo pra editar, mas eu vou fazendo conforme dá, né? Uhum. Aí o Sotrat falou, pô, cabelo, eu posso tentar editar. Meu irmão, ele fez uma edição muito, muito, muito profissa, Viu? Que de maneira, é muito cara. bem feito, cara. Legal. E ele tá editando. Então eu queria agradecer. Esses podcast ele.
0: são os encontros, no caso, né? Adão? Sim,
1: é que lógico que assim, o que acontece? É, esse, o encontro acontece, aí vai, a gente pega o arquivo, manda pra ele, fica umas semanas e aí depois a gente posta o, o sim, podcast, né? Claro, então, assim, não, não, é não, é, não é na hora, né? Na mesma semana que teve a discussão, tem o um podcast. Sim, Mas, sim. cara, quem quiser conhecer, o que eu acho legal do podcast, Dudu, é isso. Quem tem. Puta, como é que será que é o clube de leituras, né? Puta, sim, como é que claro. É, como é que é essa experiência? Pô, isso escuta o podcast. Lógico, não é a mesma experiência, uhum. mas dá pra ter uma ideia de como funciona. Perfeito, cara, eu vou escutar. É, muito sim, legal, cara.
0: Então, colocar, Thiago, se você me ajudar aqui, porque eu não vou lembrar de tudo, se puder colocar <risos> o link aqui no... Pode deixar, cara, no, eu no, coloco no, sim. No comentários, eu beleza? coloco sim. Pode Nossos tranquilo. comentários estão tão importantes dessa vez. <risos> Tô, né, que
1: tem bastante coisa, né, cara, pra gente falar. Eu tava vendo, eu tava vendo aqui os recados, tem coisa pra caramba. Mas sim, é porque sim. a gente tá parada há bastante tempo, né, cara? As sim, nossas sim. entradas tinham sido gravadas antes.
0: Sim, a gente foi meio... Esse recado a gente foi meio meio longo, mas tava, tava tudo quê, repre... né? represado, né? <risos> Exatamente.
1: Vamos lá, pros amigos, vamos então. lá, Dudu. Primeiro e-mail de hoje, cara, Vanessa Campos Silva. Ela fala assim, Dudu. Queridos Eduardo e Thiago, não sei se este mês será lido a tempo, mas escrevo para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Acho que eu ouvi todos os episódios de 2022. A exceção do especial Dia das Bruxas. Ouvir vocês toda semana tornou o meu ano mais rico, mais alegre e já é parte do meu dia-a-dia -dia acompanhar cada mini pod. Vocês me influenciam tão positivamente que, mesmo em meio a uma rotina de trabalho, estudo e todas as correrias da vida, consegui definir um dia na semana para me dedicar à escrita. Não faço ideia de onde isso vai me levar, mas tem sido muito, muito bom. Obrigada de verdade por dedicarem um tempinho para enriquecer a nossa vida. Vocês não fazem ideia da diferença que fazem. Grande abraço. Que legal de e-mail, cara.
0: Pô, cara, eu achei esse e-mail, sim, bem simbólico e perfeito para a gente começar o ano, uhum. né? Começar o ano, como eu estou te falando, porque foi esse é o primeiro programa exato, que a gente está gravando é, é. na semana, né? Em uhum. 2023. E, e, e para dizer justamente o que a gente falou antes, né? Que assim, é o, esse nosso esforço de publicar toda quinta-feira, mesmo de férias, é Pensando em pessoas como a Vanessa,
1: cara, uhum, sabe? Exatamente. Claro,
0: claro que também pensando na gente, porque a gente adora, sabe? Uhum, tipo, é. ter o programa e ter o contato com a galera, que, sem soma de dúvida, pra gente é muito prazeroso. Mas o, o podcast é muito isso, né, cara? O podcast, ele é, creio que funciona melhor quando tem uma frequência é, semanal é, ou, ou diária, mas isso é quase impossível, né? Mas uhum. semanal, porque o cara sabe que toda quinta-feira vai, vai ter um papo com os amigos, né? Sim. E a gente considera a galera toda. É, um nossos amigos, né, cara? Já Sim, são... cara.
1: E é realmente, né? Eu acho que o mini do ele tem uma vantagem ainda, que ele é basicamente isso. É uma conversa nossa com os ouvintes. Sim, isso.
0: Tanto, tanto é assim que a nossa proposta é ler os e-mails, né, cara? Hum, então, exato, assim, é isso. É, foi uma coisa que, que foi bem legal. O, hum. Uma vez eu ouvi o... Paulo Carvalho, lembra do Paulo Carvalho sim, do. Sim, do...
1: sim, Caixa de Histórias. Caixa né? de
0: Histórias, falando uma coisa muito interessante. Que ele também viu um analista falar que o áudio aproxima e o vídeo afasta. Interessante isso, olha né? Que foda, é? Porque o áudio, realmente, podcast em áudio, né? Você tá sempre ouvindo aquelas pessoas ali enquanto você faz as suas coisas no cotidiano e tal, sabe, cara? Então, realmente uhum. é como se você aquilo te aproxima muito. O vídeo, quando você olha, é interessante porque você cria um distanciamento, sabe, cara? Aquela pessoa tem uma aura de que, uh, o, vídeo, o, vídeo, o vídeo dá essa aura meio de celebridade de pessoa certo? tá entendendo hum,
1: cara? Exato. então
0: o vídeo afasta um pouco e o áudio aproxima por isso que não é à toa que eu, eu, até, que eu até fiz uns vídeos no youtube vou voltar a fazer eu gosto não, não tenho nada contra não mas não é à toa que a nossa a, a nossa mídia né, principal é o áudio existe uhum. um motivo pra isso entendeu cara é, é, e, e eu penso bastante nessa parada eu concordo então, eu queria... muito
1: contigo Dudu eu acho que cara eu não sei eu, eu, não é que eu não gosto eu gosto de vídeo também eu acho uma bagulho legal, mas o áudio eu me sinto muito mais confortável. Claro, cara, claro. Sabe, claro. não tem outra coisa, acho que é isso a minha praia, sabe? Sim,
0: sem dúvida, até porque o próprio áudio você grava até meio relaxado na cadeira. né?
1: Exato, tu tem aquela tem coisa isso, né? da imagem. Exato, é,
0: é, é. No vídeo você fica preocupado com a imagem, se tá no ângulo uhum. certo e tal, Já fica bem é. mais tenso é. Tal. é legal, a gente já gravou inclusive umas lives, nossas lives foram Sim. maneiras, né, cara? Ah, pô, muito fez, legal, né? é, pô. Então não, não, seria, não seria o caso, mas só pontuando isso. E aí, pena que é, vai nessa. Esse meio foi o último que chegou, não deu pra incluir antes, tá. Hum. mas tá, tá, tá lido agora aí. E é recíproco, né, Thiago? Esse sentimento Porra, muito, que
1: muito É muito, muito legal, cara. É isso que eu falo. É muito gostoso escutar isso, né? Saber que a gente faz alguma diferença, assim. Que ah. o, o, a gente gravar isso aqui toda semana, postar pra vocês, soma positivamente pra vocês de alguma forma. E isso é, pô, sempre foi uma das coisas. É isso e assim, puta, eu li tal livro porque você falou uma vez. Puta, isso aí pra mim, cara, é... Eu adoro quando isso acontece, cara. Maneiro, cara, maneiro. Vamos lá, Dudu. Próximo e meio, cara. Mãe. Gabriel Vilela, ele fala assim: Olá Dudu e Tiago, tudo em paz? Me chamo Gabriel Vilela e tenho 20 anos. Venho acompanhando o Mini Literário faz alguns meses e ele tem sido de grande ajuda para organizar e estruturar as minhas histórias. Sempre gostei do arquétipo do Escolhido, Pretendo trazer esse tema para o meu livro. Porém, fico preocupado com que a história, se não for bem escrita, tornar-se boba. Gosto de personagens falhos, aqueles que não são 100% corretos, como também de personagens que se corrompem com o passar da trama. a exemplo do Anakin. Como eu poderia trabalhar melhor esse arquétipo? Do escolhido que comete falhas e se corrompe, sem parecer algo clichê. Abraços e obrigado, Gabriel Vilela. PS. Dudu, sei que uma das suas inspirações em Batalha do Apocalipse foi Os Cavaleiros do Zodíaco e não pude deixar de me questionar qual seria o seu cavaleiro de ouro favorito.
0: Muito bom. Vamos lá. Primeiro, começando do início aí mesmo, né, cara? Hum. Eu acho que ele... Eu, eu sinto, talvez, assim, sinto com pressentimento que ele escuta a gente pelo Spotify, já, porque ele chamou de mini e pode literário. literário, também achei. Então, tô achando que eu escuta lá pelo Spotify. Cara, ele tem toda razão. É, eu falo muito o seguinte, cara. Quando alguém cita essa coisa de clichê, né, cara. Ah, mas uma ideia que já foi usada, tudo. É sempre como você usa essa ideia, né, cara. É, você pode usar uma ideia que já foi a história do escolhido. Ou então, do herói falido e tal. Tudo isso já foi feito. A questão toda é como você faz, Eita. né. Acho que você pode... Né? você pode é, fazer sem problema nenhum, mas a questão é como é que você faz, e esse como é é o, é o negócio, você tem que encontrar uma maneira vamos dizer assim, muito única, né cara, é, o único não é o fato do cara ser escolhido, ou o cara ser o um herói falho tal, o único é a maneira como você coloca isso, é, é a maneira como você mescla esses elementos, então acho que o único jeito é você, é, é o que a gente sempre fala aqui, e às vezes é duro para as pessoas ouvirem, cara, porque as pessoas às vezes querem, não tô falando que é o caso do Gabriel não, tá cara, mas querem realmente uma, uma fórmula que vá uhum. resolver esse problema. E a fórmula para resolver esse problema é escrevendo, né? É exatamente. Porque, ainda mais na literatura, cara, mais do que no cinema, prosa é algo que pesa demais, sabe, cara? Uhum. Então você, você pode até escrever uma história que até o roteiro seja bem clichê, mas se só prosa se sustentar, uhum. se for uma prosa diferenciada que você gosta muito de ler, que é, que é envolvente e gostoso de ler, eu, eu sempre falo isso no New, New Game, por exemplo, eu acho que tem muitos livros do Neil Gaiman que a história em si não é interessante, o roteiro não é interessante, mas eu acho ele um puta do escritor, sabe cara? A maneira uma, como ele
1: escreve, a, que a é.
0: prosa dele é demais, sabe? E talvez por isso, até tem, Essa é uma teoria minha, talvez por isso a maioria das, das coisas que foi adaptada para outras mídias não deu certo, uhum. né? Porque a questão o, o que o que ele, o que pesa nele, o grande brilho do Neil Gaiman, na minha opinião, pode ser diferente de, de de vocês, é a prosa, cara, sabe? Então é, no fundo é isso, né, cara, é, eu tava até outro dia é, passando com um amigo meu, fui levar ele em casa tal, e ele falou, tá, tenho vontade de escrever um livro, tem uma história aqui, ele começou a contar uma história, Contar a história, tudo do livro e tal. E eu fiquei pensando assim, cara, claro que eu vou escutar, né, que eu, né, não vou comentar nada, porque ele não pediu opinião naquele momento e tal. Só que, cara, eu fico pensando assim, cara, nada disso... É claro que é importante ter um bom enredo uma boa história, mas, cara, o que vai, o que vai pesar é a escrita, cara, exato, sabe? Exato, exato. É, não adianta, cara, o cara ter uma puta de uma história, nem tô falando no caso do, do cara, é, ele, ele é, provavelmente não é esse caso, ele provavelmente escreve bem, e eu tô torcendo pra que ele escreva e até vou até trocar uma ideia com ele pra ajudar ele, tá amigão meu. Mas... Esse é o grande lance, cara. Uma, um bom, uma boa história não, não faz um bom livro. O que faz um bom livro é, é uma boa história também, mas escrita, 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 prática, é, leitura, é leitura, prática. leitura, leitura. Essa parada que é a, a, a coisa pesada, que as pessoas às vezes não gostam de escutar. Porque, uhum. cara, tem que trabalhar, 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 é ler, isso aí. ler pra caralho, escrever pra caralho, entendeu, cara? Desculpa, palavrão, eu falei mas palavrão é justamente, justamente pra, pra dar um choque, entendeu? Cara?
1: É, cara, eu falo para pra caramba, mas vamos lá. Uma coisa que tu falou, Dudu, eu concordo muito muito contigo, que é o seguinte, eu tava até, há pouco tempo, vendo uma, revendo, na verdade, uhum. umas aulas que o Brandon Sanderson, tem no YouTube aí, quem quiser ver, que ele fala exatamente sobre ideia, né, esse negócio uhum. da ideia, e ele, ele fala, ele usa uma frase que eu achei muito é, interessante, ele fala, Ideias são baratas. Uhum. Ideia é uma coisa barata. Porque não é a ideia que faz o teu livro. Assim, sim. Não é a tua história, todo o teu enredo que faz o teu livro. O que faz o teu livro é uma palavra depois da outra. Claro, entendeu? Claro. O que faz o teu livro é a tua prosa, é a maneira como você conta aquela história. Então, sim, assim, sim. não interessa, porque nem você falou do seu amigo. Que, assim, claro, pô, pode ser, ele tenha. Uma grande ideia, uma uhum. grande trama na cabeça dele e tal. Beleza. Ótimo. Agora, como é que ele vai colocar isso no papel? Uhum. Qual a maneira que ele vai escolher pra contar essa história? Sim, e essas sim. decisões e como fazer isso da melhor maneira uhum. só tem um jeito, cara. É sentar e escrever. Sim, assim, sim. é o que tu falou. É o que eu acredito e é foi o que o Brandes, Brandon Sanderson fala também. Ele fala cara, uhum. sabe como é que vocês vão fazer isso? Prática. Escrevendo. É assim que se faz. E lendo É, E lendo bastante. A leitura é básica. Né? E ele fala uma parada que é muito legal também, que é o é o seguinte, que ele trata de escrever não é inspiração, não é sobre inspiração. Lógico que vai ter momentos que você vai estar inspirado, e é mágico esse momento, né? Quando você escrevendo. Claro. Porra, uhum. vem, o bagulho vem, vai pra tela, assim, de uma maneira maravilhosa. Mas nem sempre é assim, uhum. entendeu? Então, escrever é uma habilidade, ele fala, é skill, né? Uhum. É, é uma habilidade que você treina. E claro. é isso, entendeu? E como é que se treina escrita? Escrevendo, cara. Não adianta. Lendo muito e escrevendo. E lendo de tudo, né? Não adianta uhum. você focar num tipo de literatura só que vai te fechar um pouco naquele estilo. Então, assim, o ideal é que você lê muita coisa sobre vários. Romance, romance histórico, livro de terror. Livro de fantasia Os clássicos e isso vai ampliar A maneira que você escreve
0: né? Sim, suma de dúvida, cara E só pra completar aqui O PS dele Ele fala dos cavaleiros
1: ah, zodíaco, é. né é, Ele
0: fala do cavaleiro de ouro Favorito Não era fã de cavaleiros não, né, Thiago Não, não, não sou, eu. Nem conta, lembro, né? velho Nem lembro, né Era muito fã do Chaka De Virgem, cara que era um cavaleiro que era interessante porque ele era meio budista, assim, né, cara? E ele. É, e tem aquela coisa da dicotomia, né? Ele era um cara muito harmônico. era a casa de Virgem era uma casa né, que tinha uma paz interior, sabe? Uma coisa assim, meio que como se estivesse entrando nos jardins de Buda. Mas aí quando ele dava o golpe especial dele, todo mundo se destruía lá porque ele era. Então essa, essa coisa da. essa coisa da. Dele ser um cara. É, 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 harmônico, e de repente poder explodir em, em, em acordes violentos, sabe, cara? Uhum. Era algo que eu achava muito interessante do Chaka vídeo. então que fica legal. aí o Chaka. Beleza? Beleza, show Estamos de bola, Estamos indo pra fazer até hoje nos um discurso no do Dia. Vamos ver eu, é, eu faço um, um áudio curto aqui, pelo menos pra, <risos> pra matar a vontade da galera. Tem uma
1: galera que volta e meia vem perguntando, né, Dudu? Seria uma coisa de fazer mesmo, cara. Eu preciso assistir só. E tem muita uhum. coisa, né, cara? É, mas... Quando a gente que... começou a falar sobre Cavaleiros Oldíacos, eu comecei a assistir. Uhum. E, cara, mas eu não lembrava de nada, velho. De nada. Eu lembro, assim, ah. do, dos básicos, dos personagens principais lá. Sim. Mas, cara, só...
0: Mas eu não sei se você assistir hoje vai ser a mesma coisa, né? A mesma né? coisa
1: não vai, né? É, foda. é
0: eu não, não vou dizer nem que é por causa da, da idade, mas é porque o Cavalo do Zodíaco foi uma... Cara, foi uma... Foi uma época também, sabe, sim, cara? Sim, sim, sim. É, geralmente essas coisas, quando dão muito certo, assim, é, tem vários fatores, né? Um dos fatores hum. é o timing. Exato. É o timing que era perfeito na época. Então, assim, enfim. É, é,
1: é, mas fa fala falaremos. Boa. Vamos lá, Dudu. Próximo e-mail, cara, o último antes das curtinhas, Carlos Eduardo da Cunha. Importante, cara, avisar pra galera Sim. que esse e-mail tem spoilers do Santo Guerreiro Ventos do Norte. Exatamente. Então, assim, é, eu não acho que é um grande spoiler. Até é, né? Mas... Acho até, que é, é. É, até é. Até porque mas é. Um, mas é um spoiler que já é conhecido, né, velho? Sim, mas sim. é importante. Mas, assim, se você não gosta de spoilers, eu não tenho nada contra. Mas uhum. tem uma galera que fica muito oriçada com spoilers. Então, assim, se você é. não leu Santo Guerreiro, pode parar por aqui, que depois a gente vai só fazer as curtinhas e tal, mas pare por aqui é, e de volte acelera, quando você acabou de ler.
0: eu repente acelera um pouquinho aí, uns 5 minutos e tal. É, exato gente, 5, 10 minutos pra você escutar as curtas depois, ter umas curtas legais. Cara, eu até enfim, resolvi colocar esse e-mail aí que ele mandou, até pra poder dar um feedback aí sobre, sobre o livro e uhum. tal, e até estimular a galera a ler também, cara. Porque eu acho que spoiler, na minha opinião, eu gosto de spoiler, é, mas então. cada um na sua, né,
1: cara? O spoiler é exatamente Mas pelo isso, menos a gente cara. avisa,
0: a gente avisa. É. Quem quiser vai, quem não quiser não vai.
1: Não, agora existe um spoiler-fobia sinistro, né, cara? Eu sempre gostei Boa, de spoiler. Hoje. O spoiler sempre me ajudou a querer ir atrás Sim. da parada, sabe? Eu
0: também sou esse tipo, mas é. cada um não sou, né? É,
1: exato. <risos> Beleza, ele fala assim, ó, olá, lá, esteja Agora
0: não é pra você também que você já leu, né, Tiago? É, não, não é um problema, né? Não, não.
1: Ele fala assim, Bom dia, Eduardo e Tiago. Acabei de finalizar a leitura de O Santo Guerreiro, vento do norte. E que bela leitura. Leio as obras do de Eduardo desde o lançamento de A Batalha do Apocalipse. E cada vez que as leio, tenho vontade de finalizar as histórias que tenho iniciadas. Alguns anos atrás, Iniciei um romance, mas nunca finalizei. Quem sabe um dia tomo coragem e mando um conto para avaliação. Um dos trechos de O Ventos do Norte que mais gostei foi a chegada do conde Erhard. É assim que se fala?
0: Eu acho que sim, também não tenho certeza.
1: Beleza, a Treverus E a forma com que ele intimidou, inclusive, o César. Depois de descobrirmos que parte daquilo foi um blefe, mas não deixa de ser impressionante o poder que detinham os paladinos. Isso só aumentou a surpresa quando Diocleciano colocou um manto púrpura nos ombros de Jorge. Mais simbólico ainda foi o fato desse manto ter saído diretamente de Magêncio, para Jorge, seu rival. Como foi adaptar a figura dos paladinos à sua obra? Qual era o real papel deles no Império? Outro ponto que sempre gosto de ler nas obras de ficção é a relação daquele mundo com a magia. O que vemos nas obras de Santo Guerreiro é bem parecido, na minha opinião, com a forma com que Cornwall trata a magia, algo que parece estar lá, mas nunca se com a confirmação de que é real. Gosto especialmente da maneira como Patrick Rothfuss representa a magia em Crônicas do Matador de Reis. Existe a magia cotidiana, que possui uma explicação naturalística, com leis bem definidas, estudadas na universidade. E a magia das histórias, inexplicável, alcançada apenas por alguns. O que acham dessa maneira de representação? Obrigado pela atenção, e caso leiam no Minipod, podem editar esse meio longo. Atenciosamente, Carlos Eduardo Cunha. PS, o pequeno Carlos, dos anos 90, gostou da referência a Cavaleiros do Zodíaco no Cavaleiro de Ouro.
0: Muito bom, o meu nem foi ditado porque é tão excelente esse meio dele. Tá, muito legal, então, muito é bem escrito também. Realmente muito bom aí, cara. É, primeiramente, pô, legal, fico feliz. Ele sempre fica feliz, né, cara, quando Sim. a pessoa curte o livro e tal, né, cara, e tem boas impressões, né, cara. Mas ele faz umas perguntas interessantes aqui, históricas, né que eu vou tentar uhum. responder. E a primeira aqui é qual é a... a como foi a da Donc, Adaptar a figura dos paladinos à sua obra e qual era o real papel deles no império. Hum. Bom, primeiramente, cara, sobre os paladinos, é, quando a gente pensa em Paladino, né, a, gente, a gente tem essa ideia até por causa do RPG, do Cavaleiro Medieval, né, cara? Sim. É, o Paladino do RPG, e também, né, quando a gente fala em Paladino, né, um cara que luta por justiça e tal, ele está muito associado ao, associado ao cristianismo.
1: Exato. Mesmo
0: no, no Dungeons Dragons, que não tem cristianismo, mas tem o paladino está associado a alguma igreja, né, cara? É, alguma exato, religião alguma, tal. Exato. O Paladino no clássico que a gente, da onde vem a nossa imaginação, e na realidade não nada a ver com o Império Romano, ele se trata dos, dos cavaleiros do Carlos Magno né cara, uhum. que foram assim os primeiros paladinos nesse sentido, seriam cavaleiros cristãos né cara, cavaleiros que, guerreiros cristãos que lutavam pela igreja e pelo imperador na época, uhum. tudo o imperador franco né, que foi o Carlos Magno e tal é, mas né, a guarda palatina, quer dizer, esse nome quer dizer, de novo, quando a gente fala em paladino a gente pensa em algo mais à frente, algo de e que é o Carlos Magna. Mas os paladinos já existiam não com essa cara de um cavaleiro cristão ligado à igreja. É, o que aconteceu foi que, eu já falei isso algumas vezes, inclusive, quando eu falo do próprio Santo Guerreiro, da questão histórica, foi quando o Diocleciano, o imperador que aparece no, no livro, né, ele, ele assumiu o poder, ele acabou com a crise do terceiro século, né, que hum. era um imperador atrás do outro, um, um se matando, nenhum, fica, nenhum imperador ficava no poder por muito tempo. E aí quando ele chegou ao poder, ele tomou algumas medidas para manter-se vi manter vivo, né, cara? Uma, era cara, é
1: difícil, né? <risos> claro.
0: primeira a primeira delas foi sair de Roma, né? A capital foi mudada uhum. para Nicomédia, no leste, onde ele estava longe do Senado, de todas aquelas intrigas palacianas ali e tal, onde ele poderia ficar mais ou menos protegido. Várias coisas, né? Mas uma outra medida que ele tomou foi se afastar da Guarda Pretoriana. A galera já ouviu falar desse nome, Guarda Pretoriana? A Guarda Pretoriana, tradicionalmente era, uma, era a guarda que protegia o Imperador, ela foi criada por Augusto, o primeiro Imperador, para proteger o Imperador. Era a única legião, né, que poderia ficar dentro de Roma, né? Embora não fosse uma legião muito, muito grande mas tinha ali, era estruturada como uma legião a única que poderia ficar dentro de Roma como uma proteção ao imperador só que ao passar dos, dos anos, dos séculos como era a única tropa armada né dentro de Roma, ela passou a né, assumir o poder de fato uhum. então, nesse período da chamada anarquia militar, que também é chamada de crise do terceiro século, a guarda pretoriana o que ela fazia era justamente matar os imperadores e leiloar a cabeça deles né, cara? Quem, vai, quem vai ser o próximo uhum. imperador? não, quem dá mais é que sobe ao trono, mais ou menos isso, né então, o que, que o Diocreciano fez? Ele sa saiu de Roma, ele enfraqueceu a Guarda Pretoriana e criou uma, um, novo, uma, uma, uma novo, um novo corpo de guarda para ele, que era a Guarda Palatina. né? E uma, Palatina em homenagem ao a Monte Palatino em Roma. né? Uhum. Embora não fosse em Roma, embora estivesse na em Nicomédia. E aí essa Guarda Palatina foi chamada de Paladino. Né? Os Paladinos eram os membros da Guarda Palatina. Então, esses Paladinos... Deve fala de era romana não tinha nada, nada com cristianismo não tinha nada necessariamente relacionado à igreja era uma tropa de proteção né, na verdade um grupo né de, de protegia o a, o diocleciano então esses foram os primeiros paladinos aí apesar de que a história os liga aos é, aos para, aos do, do uhum. carlos magno né que aí sim estão ligados à igreja estão são movidos em teo, te, tudo teoricamente né cara na visão romântica sim, são sim. movidos por bons valores né valores cristãos aquela coisa uhum. toda, né? E nessa época os Paladinos já, eram, na época do livro, os Paladinos já eram caras assim, apenas, né, guardas do imperador, né? Vamos dizer assim, os guardas mais próximos. Então essa história dos Paladinos reais aí. E foi muito interessante taptar, cara. Foi, viraram, tipo, meio que, né, a tropa de proteção ali do, do imperador, né, cara? Uhum. E. O que mais, Thiago? Ele fala aqui também sobre a magia, né, Thiago? Ele diz aqui. Sim, que
1: ele, ele fala com o uso é, da magia, né? Como é, que...
0: Essa parada da magia, cara, é. Ele fala da, do que Rofus né, cara? Tem a magia cotidiana e a magia, né, da é, estudar nas universidades. É meio o que o o D&D faz também, tem a questão uhum. de mago, o mago, o mago no D&D é engraçado, né, porque ele, ele, apesar do nome mago, ele é um cara estudioso, ele é quase como um cientista, né, Pra para pensar nisso? né Porque a magia Exato, dele é uma, a magia fica, feita é. com método, né, cara? Uhum. O método tal, né, e, e ele tem que estudar, né, e estuda, tudo, e a magia dos sorcerers né, que são os feiticeiros, uhum. é a magia mais, é, vamos dizer assim, natural, né, Exato, natural é. Tal. é mas isso também é verdade, isso também não é uma, uma invenção, nem do Patrick Hoffman, nem do D&D. Eu me lembro que eu, uh, lendo essa biografia do Paulo Coelho, uhum. ele fala lá que nas tradições mágicas também tem isso, né? Tem a tradição da pomba, a tradição da serpente, né? Que uma é mais da magia natural, o cara nasce com aquele dom, e outra é que o cara precisa estudar, enfim, uhum. e se empenhar para aprender as técnicas dos rituais e tal. Então, interessante é como é que a literatura acabou se apoderando, né? No bom sentido sim, dessa, sim. Dessa, dessas questões aí, Tiago.
1: Exatamente, cara. E assim Ele fala do Patrick não, na verdade, eu não lembro dessa coisa da magia natural, sabia? Eu lembro da magia que estudar na universidade. Eu só li o primeiro livro também. Talvez o segundo ah. livro apareça um pouco mais uhum. essas outras paradas, esse outro tipo de magia. O uhum. que eu acho interessante, cara, que aí eu posso falar do Santo Guerreiro, uhum. é que cara, a magia, ela claramente ela é uma coisa que poderia ser acreditada ditado como uma magia existe, mas em momento algum tu foge de, um, de uma percepção do personagem. Claro. O personagem percebe aquilo, né? É, então tem várias cenas que o, que o próprio Jorges encontra com o, com o demônio, tal, e ele ele normalmente ele não ele o estado dele tá meio Abalado Alterado, naquele né? momento Alterado, é. né? Então assim, aquilo pode o ser tá ferido, verdade né? é Exato, então assim, aquilo pode ser Verdade ou pode ser alucinação dele Então uhum. esse, esse, essa coisa ambígua Eu acho muito interessante E é mais ou menos o que realmente o Cornwell Faz, né, nas ah, obras cara. dele
0: É, isso foi total inspiração, cara Eu acho que pra mim o, o, E que eu adorei a Crônicas de Arto né, Do Cornwell, pra mim ser o é um ponto alto Thiago. sabe, é, é tão legal Essa parada dele, como é que ele, ele Trouxe a magia mesmo né, pra realidade né,
1: cara? Exato, exato. Mas é, é que tá, é. Dudu. para pra pensar. Uhum. Existe a magia no nosso mundo. É que as Sim. pessoas não acreditam, mas tem gente que acredita. Sim, entendeu? Então. então você pode trazer isso pro seu livro, que tem... faz todo sentido. É, tem gente que,
0: que, que jura de pé junto que já, fez, já viu coisas assim impossíveis, sabe, cara? É
1: isso. É. Né?
0: E por outro lado, também tem mágicos, né, ilusionistas que fazem coisas que você. É, exato. Cara, que é bom é que eles dizem. Não, isso aí é, 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 um é, é, é um truque. É um truque. Mas, cara, você. E tu fica chocado, né, velho? É, não, não tô nem dizendo assim, mágicos assim de, de, enfim, de, de festa de criança, mas tem uns caras que realmente. Sim, sim. sim. E, e, e também não tô falando dessa, dessa, dessas espetáculos clássicos, que corta mulher ao meio tal, sabe, cara? Mas tem uns, cara, uns caras modernos aí, cara, que tem umas técnicas, cara, que você fica louco, cara. Inclusive, a magia de você adivinhar a coisa na sua mente, sabe, cara? Como é que o cara sabe disso? Tá entendendo? Uhum, na ajá. realidade, é tudo um truque, né, cara? A maneira como eles fazem. É um, é, são artistas bem fodas mesmo, né, cara? Hum, então, fofo, é, cara. É, é, é bem interessante, cara, isso aí.
1: Beleza, Dudu. Ele fala aqui ainda, né, cara, do Cavaleiro de Ouro. Houve uma inspiração?
0: Não, o que ele tá falando... Não, 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 não. Ele... É que tem uma, uma hora lá no, no Santo Guerreiro que o, o Jorge ele, ele pega aquela armadura do Graf. Graf era o... um espólio, um, um um né, do, da Batalha do Reno. A Batalha do Reno, não, né foi lá na mais pra frente, né. Lá em é, Lugduno, né, da Batavia. Hum. Aquela cidade lá que eles, é, eles pegam lá. E aí ele tem uma armadura, é, não de ouro, folheada a ouro, dourada. Então aquilo vira um, um espólio e ele... é aí quando ele volta pra, é, pra, pra aquela parte da Germânia mais romanizada, ele volta hum. com aquela armadura, volta barbudo, né, cara. E aí o cara vê um cavaleiro de ouro, assim. então faz, é o, é é, título, é, é, o título do, do, do capítulo, o capítulo é o cavaleiro de ouro. Mas é não, nesse caso não, nesse caso não... <risos> Não tinha pensado, não.
1: Beleza, Dudu. Legal o e-mail dele, cara. Bandeira, cara. Vamos para as curtinhas, então, Dudu. Primeira curtinha de hoje, Alexandre Matos. Vai ser meu aluno esse ano, se não me engano, hein? Opa, maneiro. Alexandre Matos. Vai ser, vai ser aluno. Disse que uma amiga dele certa vez citou a frase. Quanto mais livros você lê, melhor se torna a sua percepção sobre a verdadeira natureza do mundo. Ele gostaria de saber o que achamos dessa citação.
0: Interessante, né, cara? Eu lembrei aqui, eu acho que eu já comentei essa situação aqui, essa história. Minha avó é, meus avós tinham um amigo que o cara, ele encontrava com eles ele falava de todas as viagens que ele fez pelo mundo inteiro tal. E minha avó ficava, pô, impressionada, assim, sabe, com a percepção do cara. E meu avô chegou para ela e falou assim, olha, ele nunca viajou para lugar nenhum. Mas ele lera, lia tanto, cara, ele lia tanto que ele conhecia tudo, cara, sabe? Uhum. Eu acho que a, a leitura, a gente já fala, a gente sempre puxa o sardinha pra leitura, mas a literatura, não só a literatura. Você pode ler, enfim, livros documentais, que seja, né, uhum. leitura em si ela te, te dá uma realmente uma, uma percepção interessante do universo, mais do que se você fosse ver um filme que está concentrado ali.
1: Exato, cara. exato.
0: Então, é, eu acho que sim, você está vendo o, o mundo através dos olhos de um autor, mesmo que seja um livro documental, e isso, eu acho que isso aí, é ele, ele exercita a sua capacidade de raciocínio
1: tudo. Com certeza. Então,
0: eu acho que eu, acho que eu posso concordar com essa situação.
1: Uhum. Sim. Cara, na verdade, eu acho que, porra, total, eu concordo muito com, com essa situação, até porque, cara, se a gente para pensar, quanto mais você lê, mais é, visões de mundo você vai ter. Claro. Então, assim, isso que é interessante: se você lê um autor é, português, aí você lê um autor inglês, você lê um autor é, japonês, você, você, vai, você vai entender. Como é que funcionam essas pessoas, sabe? O que que, como é que o texto dele flui? Por claro. que, que o texto é assim? Isso ajuda você a formar uma visão crítica do mundo também. Então, uhum. eu não acho que é só de uma, da verdadeira natureza do mundo. Eu acho que te dá Sim. mais uma visão crítica para o mundo. Você olha para o mundo com uma visão mais crítica. Tem uma, uma, uma socióloga, se não me engano. Não é socióloga. Como é que é o nome, cara? Que estuda civilizações, do, do... É, Antropóloga. Antropóloga. Francesa, chamada Michelle Petit. Uhum. E ela estuda muito a leitura. Então ela estuda a leitura em... Cara,
0: só para um parênteses, esse nome aí, cara, mais clichê impossível, né? Né? Michelle Petit, <risos> Petit, Michelle, é. todo, todo, toda francesa tem esse nome, e Petit, né, cara? É
1: foda. E ela, é, cara, assim, é muito legal o estudo dela, porque ela, ela estuda é, como a leitura influencia as pessoas, normalmente as pessoas que estão ou em lugar de guerra, ou num lugar bem miserável. Então, assim, tem pessoas que leem nesses lugares. E como o mundo dessas pessoas, cara, é absurdo a visão que elas têm daquele conflito como é diferente da pessoa que não lê claro, então cara, ela, ela ela tenta ela tem vários livros falando sobre leitura tal, ela é muito legal essa mulher o estudo dela é muito interessante e ali tu vê a força da leitura o que a leitura pode te trazer, e quando eu li essa, essa, essa frase, me trouxe muito esse negócio da Michelle Petit, me lembrou bastante, quando eu li o livro dela, estudei ela um tempo cara, é muito interessante como a pessoa que lê, sem se esforçar ela vai ter uma visão mais crítica sobre o mundo, as coisas vão acontecer ela vai ter um olhar diferente daquela pessoa que não lê. Totalmente, eu acho que tem cara. muito a ver com isso, sabe?
0: Sim, soma de dúvida, cara. É, isso aí é fato, né, cara? Você é. vê que é, você tem uma... Você realmente... A leitura te abre os horizontes pra muita coisa, cara. Hum. Não, não tem menor dúvida
1: disso, né, cara? Então é um é, é muito bom ler, cara. Vamos lá, do, do Última curtinha de hoje, Roberto Cardoso diz que assistiu recentemente o filme Elvis na HBO e se surpreendeu com o fato de terem usado vilão Coronel Parker como narrador da história. Ele gostaria de saber o que achamos desse recurso. Viu o filme? Viu o Elvis já, Tiago? Não, não vi, cara. Não vi e vi quem tá concorrendo a vários prêmios, acho que é o Oscar também, mas Pô, eu cara, não assisti. Eu gosto,
0: cara, eu vi é, mais ou menos recente, porque saiu na HBO, né, cara? Uhum. É, já tem um tempo e tal. Eu gostei pra caramba, cara, do, do filme. Muito bom mesmo. E, e, e eu achei interessante, na verdade, <risos> é até curioso, porque a percepção que eu tive, posso estar errado, tá, cara? Foi que é o que aconteceu foi o seguinte, eles criam... Isso, isso minha especulação, tá? Eles queriam fazer um filme do Elvis, né? Estavam procurando um ator pra fazer e tinham que, cara, tinham que juntar vários atributos, né? Cara? O cara tem que ser parecido, tem que, ter uma boa, tem que ter uma boa voz, uhum. tem que cantar minimamente, né? Pra, pra... Então eles escolheram um moleque, cara, que o, o moleque, ele... ele, Não quero falar mal dele não, porque eu vi que o moleque se esforça pra cacete, sabe, cara? Uhum. Ver que ele... É... Mas não alcança. Não, não vou lembrar o nome dele, cara. Ele se esforça muito. Então não, não é falar mal não, cara. Só que é claro que ele não... não... Assim, tem outro filme que é com o... é do Ray Charles, sabe, cara? Uhum. Que o ator, também oh. não tô lembrando o nome dele, é um ator conhecidaço sim, foda, sim, sim, sim. entendeu? Que o cara segura papel, entendeu, cara? O cara você sim, pode dar sim. uma porrada de página de roteiro que ele vai ler, vai decorar e vai representar bem pra caramba, né? Eu não lembro, é um ator conhecido, não tô sim, lembrando sim, o nome sim. dele, não. Eu fez não rei... lembro
1: também, é, mas é, é bom que que pra caraca. O... O filme... Aliás,
0: o filme é excelente, uhum. né, inclusive. E esse garoto não. Esse garoto, eles... É conseguiram um cara, um garoto bom, que cantava, tinha uma voz, tinha uma voz excelente e tal, mas o, o moleque se esforça, mas ele não é, uh, não é um grande ator. Então o que eles fizeram? Aí a especulação minha tá? Eu acho que foi isso. Eles pegaram, precisavam de um ator foda e chamaram o Tom Hanks, que é, esse é um uhum. top do top, né, cara? Sim. E deram um papel pra ele, do Coronel Parker, que é o, como é que fala? O, o coadjuvante, né, cara? E o coadjuvante aí, e, e aí foi interessante porque o roteiro eu acho que se adaptou a isso entendeu, cara? E deu essa coisa diferente diferente, porque realmente o filme é contado pela, pela visão do Coronel Parker, que, que, que para quem não sabe, não é spoiler, porque é história, o Coronel Parker era, era, o, era o empresário dele, uhum. e aí todo mundo fala que é tipo o estilo Marlene Mato, sabe, que ficava sim, sim, é, sim. sugando o cara até o final, entendeu, uhum. e alguns dizem que foi ele que matou, sabe, tipo o Elvis, porque e aí o Coronel Parker fala que não, tal, enfim, e aí tem essa história toda, mas aqui é que o Coronel Parker é o Tom Hanks porra, gordaço. Eu nem sei se usaram computação gráfica ou se foi maquiagem, mas ele tá hum. excelente, né? Ele, o, é, não, ele Tom é Hanks, excelente, ele, né? Cara? Tom Hanks, ele, ele, aí ele segura. Aí ele segurou o filme inteiro, entendeu, cara? Não, então, e o foda,
1: cara, assim, aí tu coloca um ator também que tá começando pra botar e, e bota o Tom Hanks como coadjuvante, não dá. Engole, sim, sim. né, cara? É foda. Não,
0: mas se eles tivessem encontrado, por exemplo, um ator que fosse igual e segurasse o filme inteiro, puta, de um ator, eles poderiam ter focado no próprio sim, sim, sim. próprio Elvis como narrador, entendeu, cara? Agora, isso é especulação minha é o que eu senti sabe ao uhum. ver o filme né mas o filme eu achei muito bom cara eu acho bem legal essa parada deles terem colocado no filme de como é que o rock and roll nasceu com a mistura do blues né cara uhum. é com o, o gospel sabe
1: cara Sim, sim.
0: então é, é interessante Thiago, porque como é que as misturas elas são ricas né cara sim. tipo a gente fala muito disso aqui né cara na literatura uhum. sabe tipo assim você vai fazer uma parada você trazer todas as referências e ali é como se você botasse todos os ingredientes num né, no, no uhum. caldeirão. E como é que você vai fazer essa comida? A, é a, a, tua, a tua receita secreta? Como é que você vai misturar? Pode ficar é muito. Isso muito ruim ou pode ficar muito bom, né, cara? E aí, é... o Elvis, ele trouxe essas referências, né, o Blues, ele gostava muito de Blues, era amigo do B.B. King, inclusive, hum. tal, e a coisa do, do gospel, se transformou no rock and roll, sabe? Cara, muito, muito foda, legal. Muito muito foda. É, é bom o filme, muito bom, eu recomendo assistir. Cara, eu
1: quero ver, cara, eu quero ver se eu consigo, consigo assistir. Até porque, assim, tá concorrendo o prêmio, cara, eu quero ver qual é que é. Esse recurso que ele fala, do vilão ser o cara que conta o filme, uhum. ou conta o livro, no caso, né, o narrador ser o vilão, uhum. eu acho interessante e, e tudo pode dar uma, uma visão diferente para aquele livro. Eu me lembro muito, cara, o... Tem um filme que eu não vou lembrar agora o nome. Eu sempre esqueço, eu sempre falo desse filme e sempre esqueço. Que é de um demônio, cara, que vai passando. É, é,
0: não, é com Denzel
1: Washington, né? Daisy Washington, exatamente. Uhum. É, e, cara, e é contado pela visão do demônio. Uhum. O, o a, que está descrevendo é o demônio. Então assim, quando você tem isso, você tem que pensar que quem tá escrevendo, quem tá, você tem que sempre filtrar essa essa coisa de quem tá contando essa história, tal pessoa, né? Então, quando você coloca no vilão, cara, você tem que saber que ele vai aliviar para ele normalmente, né? Mas eu acho um recurso bem legal, difícil de usar, porque você tem que fazer isso sem deixar isso muito na cara. Mas, porra, quando bem usado, fica maravilhoso. Muito bom, cara. Beleza, Dudu?
0: Excelente, esse foi o nosso primeiro mini pod ao vivo não, né? Gravado em 2023. Exato. Cara,
1: lembra a galera pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com. Lembrando que os e-mails todos são lidos. A gente pode editar o e-mail ou trazer eles pra curtinha, mas todos os e-mails são lidos. Graças a Deus, eu tava preocupado que não tivesse e-mail. Porque a galera, como a gente fez muitos e-mails, né, cara? Mas já tem bastante e-mail, graças a Deus. Mas continuem mandando.
0: Metade, Metade só do, do, do Cipriano lá
1: <risos> que legal! Beleza? Beleza. Se
0: e se vocês sentirem à vontade para fazer qualquer doação o nosso canal, continua a nossa chave Pix da né, Thiago gmail.com a chave Pix. Se quiser fazer um, um Pix pra gente, 10 reais, aí, qualquer coisa, pra gente, né? Nesse começo do ano, a gente ficaremos muito satisfeitos. Muito felizes. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias por outras
1: plataformas,
0: acesse e confira o nosso canal, t.me barra Fechou, Thiago?
1: Fechou, galera. Esse ano, começando esse ano, né, Dudu? oficialmente.
0: oficialmente.
1: <risos> Abração, galera. Até semana que vem.
0: Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.